0: ¿A dónde van los muertos? ¿Qué pasa con el espíritu cuando la vida corpórea termina? ¿A dónde vamos a ir cuando muramos? Porque algo que es seguro es que tú y yo, eventualmente, en el tiempo correcto, vamos a morir. ¿Y qué pasará con nosotros entonces? De eso se trata nuestro capítulo de hoy. En A Través de los Ojos del Vidente. Tenemos un súper programa. Y vamos a arrancar. Primero agradeciendo que estés aquí, que me estés escuchando. Deseo que estés bien vivo mientras estés vivo. Que estés muy viva mientras estés viva. Y que sepas que cuando el tiempo de partir llegue, lo puedas tomar en mucha calma y en mucha paz. Hoy que nos vamos acercando a este tiempo de muertos que celebramos en México, y sí, me gusta la palabra celebramos el Día de Muertos en México, vamos a dedicar este episodio fascinante a aprender a dónde van los muertos. Y vamos a comenzar pensando en ese momento especial en la que el cuerpo físico se queda sin vida física. Para las personas que no entienden, aquí termina todo. Pero para los videntes, para quienes sabemos ver el más allá, descubrimos que solo se trata de un paso más en una larga y muy, muy preciada evolución. Perder el cuerpo es simplemente perder el envase que reconocemos en esta encarnación es como si un coche choca y se vuelve una pérdida total sabemos que perdemos el auto el auto físico, la lámina los espejos, los retrovisores el motor, pérdida total, se acabó pero hay un conductor en el auto y ese conductor puede salir del auto buscar otro auto y volver a conducir quizá ese conductor tiene algunas experiencias, algunos registros o algunas heridas que le deja el accidente pero mientras el conductor esté intacto, o mientras el conductor pueda trascender el accidente, el conductor puede habitar un vehículo nuevo. Bueno, pues algo así, no tan, no tan cáustico, no tan, no tan duro y tan severo, es lo que nos va a ocurrir a nosotros. Cuando pierdes la vida, o lo que llamamos perder la vida, cambiamos de auto, nada más que el auto es el cuerpo físico, el cuerpo que conocemos todos, y nos desprendemos de este cuerpo para poder habitar, prepararnos y ascender y luego volver con un auto nuevo, con un cuerpo nuevo. Suena muy facilito, ¿verdad? No es tan fácil cuando estamos ahí viviendo y apegados al cuerpo y sufriendo porque entonces ya no vamos a reconocernos. Pero eso es lo que ocurre. Y cuando una persona muere, y aquí viene la parte linda que yo quiero compartir contigo, hay una siguiente fase, una siguiente etapa. Hay un nuevo despertar. Cuando las personas mueren apaciblemente, es decir, cuando alguien muere sabiendo que la muerte es inminente, por edad, por enfermedad, que está de alguna manera preparado, más consciente o menos conscientemente, pero preparado para morir, el proceso es como si la persona tiene una, un eh, infarto, un, un, un término de latidos del corazón, en ese momento médicamente se dice que se acabó la vida, pero dentro del cuerpo de la persona hay dos partecitas fundamentales. Hay muchas más, pero ahorita vamos a hablar solo de dos. El espíritu, que es aquella parte de nosotros que va evolucionando, aquella parte de nosotros que va aprendiendo, aquella parte de nosotros que va tomando nuevas habilidades, nuevos hábitos, que va encontrando nuevas capacidades. Es la parte de nosotros que evoluciona. Y otra parte que es un puntito luminoso, una chispita luminosa y vibrante, ¿Qué es el alma, ¿Qué es el soplo de Dios en cada uno. El soplo de Dios, el soplo del Creador, el soplo de vida, como cada quien lo quiere entender, en cada uno. Entonces, cuando tú mueres, tu espíritu tiene que seguir evolucionando. Es como ese cuerpo que sale del choque, no sabe muy bien qué pasó, no se ubica qué está ocurriendo, pero eventualmente tendrá que volver a la conciencia, a la cordura, a la claridad, y entonces tendrá que seguir el proceso evolutivo. Y el alma, que es esa parte de luz pura, divina, sin identidad, sin ningún juicio, el alma que es una parte viva y vibrante del universo, esa gotita del océano que todos somos, esa alma va a acompañar el espíritu en su proceso de evolución. ¿Qué le pasa al espíritu? Bien, viene la muerte, no estamos preparados para ella, a veces estamos un poquito más conscientes de que va a llegar. Nosotros nos vamos a encontrar en un espacio desconocido, es como si de pronto te encontraras en una, en una habitación, aunque no tiene una limitación física, pero en un espacio que tú nunca habías estado. Y vas a sentir, vas a percibir, vas a ver, dependiendo de cómo cada quien lo quiere entender, un columpio, una especie de gran columpio, un columpio gigante que va a descender como un péndulo y en el que tú te tienes que subir y luego asciende ese columpio. Es lo que algunas personas narran como un túnel, pero en realidad no es un túnel al que tú vas, es un columpio que viene a ti y te lleva a través de ese columpio y tu percepción es que estás avanzado en el túnel. Pero sería como la diferencia entre tú vas caminando tin, 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 o te subes en una banda que te va Avanzando en el espacio Como en las bandas de los aeropuertos O como en una escalera eléctrica En la que tú te subes Y es la escalera la que se mueve No tú Entonces en el túnel si, si las cosas fueran un túnel Que no lo es Tú serías el que caminas el túnel Pero en realidad es el túnel El que te camina a ti El que te lleva como banda eléctrica Y entonces ese túnel Es en realidad un columpio de luz Y luego ya Te lleva el columpio de luz Tú estás un poco desconcertado, no reconoces lo que está ocurriendo, eso es algo muy importante, a menos que tengas una preparación exhaustiva en relación a la muerte, como lo hacen los tibetanos, que por cierto te recomiendo el podcast de la semana pasada sobre el Tíbet, no hablo de la muerte tibetana, pero te recomiendo el podcast, que está bien bueno. Los tibetanos tienen una preparación y ellos tienen un estudio completo de un libro que se llama el Libro tibetano de, la, de, de los muertos, y en este libro tibetano ellos van aprendiendo lo que les va a ir ocurriendo, Entonces conocen bien, me muero y voy a, a luego pasa B, luego me pregunta C luego tengo que hacer un trámite aquí, tengo que formarme en esta fila, y entonces la muerte se vuelve algo muy fácil porque se entiende recuerda también que los egipcios que ya nos vamos de viaje a Egipto y que te voy a transmitir unos podcasts desde Egipto ahí sentado en las piedras milenarias navegando el Nilo, voy a grabar para ti, ahí la, me vas a disculpar el audio porque no estoy en un espacio tan cerrado, pero va con todo el cariño igual no y entonces los egipcios también tenían un libro, o bueno, en realidad son muchos libros de sobre los muertos y había unas instrucciones precisas entonces tú te mueres y vas con chuchito y luego le preguntas por perenganito das vuelta a la derecha subes tres pisos llegas a la oficina de tal y entonces ahí vas a pedir el sello y es toda una explicación de cómo es la muerte estas muertes son muertes mucho más tranquilas porque hay una conciencia, pero nosotros occidentales no sabemos qué onda con la muerte, nos da miedo hablar de ella, por eso hay espacios como este en donde te estoy contando lo que va a ocurrirte, entonces llegas al columpio, avanzas en el columpio, estás un poco desconcertado, pero, y aquí viene la parte linda, gente que tú conociste encarnada, es decir... Tu papá de esta encarnación, tu abuelito de esta encarnación, tu tía de esta encarnación, un primo de esta encarnación, gente que tú conoces, que tú reconoces en la encarnación, va a venir por ti. ¿Y cómo es que pasa esto? Ya no hay cuerpo, ¿eh? ojo, ya no hay cuerpo, pero tú todavía tienes una conciencia que le vamos a llamar la conciencia egoica. Cuando tú te mueres, todavía muerto, un ratito eres Fer, o Lupita, o eres Andrés, o eres Santiago, ¿no? Ya estás muerto, pero tú sigues identificándote con tu hijo, por eso es que llamamos una conciencia egoica. Entonces, Fer quiere encontrar a sus abuelitos, para que sus abuelitos la guíen. Este Chuchita quiere encontrar a su tío Pepito, o quiero, quiero encontrar a mi mamá, y entonces cada persona va a encontrar referentes de quienes vivieron en esta vida. Por eso es que cuando la gente muere, seguro les ha tocado que está ya la persona muy viejita en el hospital y dice, es que vino a verme mi mamá, es que ahí ando viendo a tu papá, es que me soñé con, con mi abuelito, o sea, soñaron con difuntos, porque esos difuntos están alrededor del muerto para darle calma. Esos difuntos no están para jalarnos las patas, ni para hacernos nada malo, no, sino para acompañarnos, porque ellos ya hicieron ese tránsito por el columpio, entonces ellos te van a decir, a ver, ven, tranquilo, no pasa nada, y poco a poquito vas caminando con ellos, eso sería lo ideal, ya vas con ellos en el columpio, el columpio te va llevando, llegas a un plano, a un espacio que es un espacio maravilloso, cielo, paraíso, como cada quien le ponga, pero para llegar a ese cielo antes, vas a pasar por unas por unas especies de salones. Son como unos almacenes gigantescos. Digo que son salones porque están definidos. Pero en realidad son enormes. Como imagínate un estadio grande de fútbol. Así una galera gigante con unos espacios altísimos. En donde estás contenido. Y en esos salones vas a hacer revisiones de tu vida. Sí señor. En esos salones te vas a sentar y te van a decir. A ver, cuéntame María. ¿Qué hiciste con tu historia? Cuéntame Jack. ¿Qué hiciste con tu historia? O sea, se va a sentar Jack y va a poder revisar su historia con una claridad que es de verdad alucinante de verdad, alucinante, porque en ese momento tienes recuerdos de toda tu vida, cuadrito por cuadrito, cachito por cachito, y vas a tener como expedientes no vas a decir, híjole, aquí lo hice bien acá lo hice mal, aquí sí, la verdad que qué buen papá fui, aquí quien me falló un poquito como, como empleado híjole, de este lado no saben qué, qué buena persona fui de alma y cómo ayudé gente y acá no, pues aquí yo también, aquí me equivoqué y fui arrogante, entonces tienes toda tu vida, pero ya no hay este ego de, oh pobre de mí, es culpa de chuchito ya se acabó, ahí estás en una Conciencia más elevada, todavía una conciencia egoica, identificada, pero ya mucho más elevada. Ya, ya estás menos en el drama y más en la claridad. Entonces, empiezas a ver tú, tú, tú cómo te fue en la vida. Ahí es lo que en algunas tradiciones se entiende como purgatorio. Pero no es que alguien te esté flagelando ni picando este, con un este, eh, pico ardiente. No, 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 no. no. Este espacio es un espacio en donde dices tú, chin, sí me equivoqué, la verdad es que me faltó ser mejor hijo, chin, sí, sí puse el cuerno, la verdad, la verdad sí puse el cuerno y lastimé con este cuerno que puse. Uy, mira por acá, es que sí fui una mamá bien, desc bien desconsiderada, bien desobligada y a mitad a tal hijo lo lastimé. Entonces hay una parte en donde no hay un purgatorio de algo que te lastime, sino tu propia conciencia. Te hace decir, mira, aquí me falló, aquí muy bien, acá dos rayitas, aquí me falta trabajar. Y este espacio es un espacio muy profundo, de mucha conciencia. No hay dolor, no hay el, ay, yo, pecador, qué barbaridad. No, pero sí hay conciencia y la conciencia, queridos y queridas amigas, duele. Cuando tú te das cuenta que has dañado, cuando te das cuenta que has mentido, cuando te das cuenta que has herido, duele duele por la propia autorresponsabilidad Entonces pasa este espacio aquí estoy hablando del muerto ¿eh? vamos a ver si el muerto está aquí revisando sus cosas muy tranquilo diciendo aquí me falló aquí muy bien hay una atemporalidad esto es bien importante de repente es la gente ¿cuánto tiempo tarda el muerto en irse al cielo? es que ¿qué crees? que cuando te mueres entras en otro espacio-tiempo, ya no es el tres días, dos horas y 25 minutos, no, ya no es jueves 15, ya no, eso ya se acabó en el mundo, cuando tú eres muerto estás en otro espacio, todo es presente y aunque está pasando un tiempo en el mundo donde están tus deudos y el, el ataúd y todo el choro, tú ya estás en otro estado de conciencia, ¿qué ocurre? que está el muerto en este proceso y de repente empieza a escuchar en una forma energética ¿eh? No es el grito De ¡Ay papá! ¿Por qué te moriste? Y entonces el muerto Que está tan tranquilo Y que tiene que estar tan tranquilo Empieza a recordar Y empieza a angustiarse Y empieza a decir ¡Híjole! Hay alguien que está llorando por ahí Gritando ¡Es mi hija de esa encarnación! ¡Es mi esposa de esa encarnación! ¡Son mis papás! Y entonces este muerto Que no puede regresar porque ya, ya está acá Empieza a tener angustias y es quiero volver, y entonces acá los mandos altos dicen, no puedes volver todavía, tienes primero que completar, como tu propia revisión de vida, tienes que ascender, y una vez que estés ya instalado, en tu, en tu nuevo espacio, no cuerpo, ¿eh? en tu nuevo espacio, en el cielo, paraíso, plano superior, como cada quien lo entienda, puedes quizá asomarte por la ventanita y verlos. Pero ahorita tienes que acabar los trámites. ¿Es que por qué? Y mientras la otra grita ya se drama y demás, el, el muerto que está en evolución está un poco inquieto por esa voz. De repente hay que decir, se acabó, tengo que seguir mi proceso, hago mi trámite, completo mi trámite muy bien, muy juiciosamente, y una vez se completa el trámite, como no, con mucho gusto te veo y si quieres hasta regreso y buscamos la manera de interactuar ¿No? El muerto sigue su proceso evolutivo, termina esta parte de revisión, llega a este espacio nuevo, neutro, no hay cuerpo, todavía sigue sin coche nuevo, el señor que chocó se quedó sin coche, entonces está en este proceso de entender, se vuelve un espacio lindo, bello, puro, neutro, ahí empieza a haber una desidentificación, ya no me veo como un señor que era juez en el Naucalpan, ya no me veo como una señora que era este, ejecutiva picuda en Nueva York, ya no me veo como un chavo guapísimo que jugaba fútbol, ya, eso ya acabó me doy cuenta que soy un espíritu, que la vida es mucho más amplia que esa identificación boba que tuve, ya no estoy en el yo malo de mí, bueno de mí, qué lindo, que, ya no hay nada de eso, soy lo que soy me asumo con calma y con paz y ahí me voy a echar una temporada ¿temporada de cuánto tiempo? ya te dije Ahí en el cielo es atemporal. Entonces aquí pueden pasar 5 años, 8 años, 15 años, 30 años, 70 años, 120 años. No lo sé porque ahí estoy en otro boleto. Y en ese otro boleto el muerto empieza a diseñar Empieza a acomodar, ah mira, en esta, en esta encarnación que me llamaba este Pedrito, en esta encarnación que me llamaba Kimberly, en esta encarnación que me llamaba Rosa, en esta encarnación me falló esto y esto y esto y esto. Entonces el, el muerto, ya en conciencia, ya, ya desidentificado, comienza a desarrollar una especie como de, de planeación académica para la siguiente encarnación. Y ahí se pone, bueno, se le muerto dice, mira, me faltó aprender la generosidad, me faltó soltar el control, era bien controlador. ¡Ay, no! Fíjate que también ya dándome cuenta bien, me hubiera encantado de descubrir cómo es el mundo árabe yo nada más crecí en el, en el mundo eh, latinoamericano y yo quiero sentir lo que es el mundo árabe y también me faltó descubrir un poco más de la, del carácter aventura entonces empieza a ser como un plan de materias sin drama, sin rollo, sin ego empieza a decir quiero experimentar, aprender y tal cosas no este, este plan que va haciendo general luego se va a ir vinculando y esto se los voy a dejar para otro podcast porque va a ser espectacular con otras espíritus que ya están en este plano sin identificación egoica y empiezan a decir, oye, yo necesito como alguien que me enseñe el perdón. Ah, sí, pues yo necesito alguien que me, que, que me permita asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué te parece? Si en otra encarnación nos encontramos, yo te lastimo y tú me perdonas. Y cuando tú me perdones, tú aprendes el perdón. Y cuando yo te lastime, voy a tener que aprender la responsabilidad. Entonces, trato, órale, va. ahí nos vemos, bye, sí, pum. Así se hacen los acuerdos kármicos. Un poquito más... Poéticos, ¿verdad? Lo hice demasiado así como que no pasa nada, es un poquito más enredoso, pero así se hacen los acuerdos kármicos. Pero a eso, un día vamos a hablar un podcast completo sobre el karma y cómo se viven los acuerdos kármicos, ¿no? Entonces el huerto hace su plan de materias tiene un tiempo que se llama tiempo de suspensión, no es de reproba, estar reprobado, sino que está como en una atemporalidad, está ahí flotando en el mundo, es, el, es la imagen de los angelitos que andan ahí, eso ahí con el arpa, tirirín, pero no hay arpas ni angelitos, no pero diga, digamos que estamos en esa etapa, y ya está el muerto muy tranquilo, empieza poco a poco a morir la gente con la que él se identificó en el mundo, es decir, ya pasó el tiempo, ya se muere luego la hija que dejé, entonces la hija que dejé, ya muere y yo voy por ella, la traigo, somos amigos, aquí le explico, no, mira, tranquila, todo bien, es que está chillando ahora mi hijo, ¿verdad? Porque hay un chillón en el mundo siempre, Entonces, está no, está, tú tranquila, termina tu proceso, él va a estar bien y luego, así como tú, Has vuelto y nos hemos encontrado aquí Pues del mismo modo Tu hijo va a morir y te vas a encontrar con él En otro momento perfecto, ¿no? Estás padrísimo, ah sí, muy bien, qué padre Muy bien, ya, entonces se van, a, se van Armando este, bolitas de Como estabas en la vida encarnado, pues ahora estás En un plano superior de suspensión ya está tu tío, tu mamá, tu abuelito Todos ahí, y de repente uno dice, oigan, ¿qué quieren? Ya me toca bajar, ah bueno, bajar Lo digo en sentido eh, simbólico Ya me toca volver a encarnar, sería la, la Palabra correcta, oye, pues ahí nos vemos al ratito ¿verdad? porque como estás en la temporalidad tú encárnate que te vaya bien y ya si nos toca si hicimos acuerdos kármicos, si somos parte de una bolita, ahí luego te voy a buscar y nos encontramos, órale padrísimo súper cool, todos bien, somos amigos órale bye, buena suerte, eh! adiós cero el drama, el dolor el llanto, porque este llanto que tenemos hacia la muerte, este dolor extremo que tenemos hacia la muerte proviene de la ignorancia, proviene de la idea falsa de que cuando te mueres todo se acabó. Proviene de la idea de que cuando se va tu abuelito ya nunca lo vas a volver a ver. Proviene de la idea de que tú a tu mamá la querías y se murió y nunca le dijiste cuánto la querías. No, señores, eso no va a ocurrir. Nos vamos a encontrar de otra manera, sin cuerpo, y duele, y está bien que la muerte duela, y está bien que alguien llore, y está bien que alguien ponga flores. Yo estoy de acuerdo con las sensaciones de cada quien. Solo tenemos que saber que la muerte es simplemente un cambio de estado. ¿Qué es lo que ocurre? Los que la persona muere y encarna o evoluciona Si alguien no cree en la encarnación Tengo una solución perfecta Imagínate que no encarna se queda en el cielo, sigue aprendiendo cosas en el cielo y sigue evolucionando. Entonces, ¿se puede encarnar sin... ¿se puede evolucionar, perdón, sin encarnar? Sí, señor. Si usted no cree en, el, en la reencarnación, no se preocupe, usted se muere, va al cielo tal como le conté y en el cielo sigue aprendiendo de otras maneras, sin cuerpo, pero sigue aprendiendo. Y poco a poquito va a ir acercándose más a la fuente creadora. Ese es, ese es el chiste, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que se queda en la tierra? Bueno, pues que su sufrimiento, que su dolor, que su pena, que su apego es suyo y de repente cuando la persona y aquí está donde viene la parte complicada y nos va a ganar el tiempo, cuando la persona muere y la persona ya se subió al columpio y ya está digamos que en esta parte de revisión y la persona de abajo está llorando y está haciendo su drama y por qué a mí Dios, por qué me castigas y de arriba del ataúd y echándole la canción y los balazos y todo, el drama bien armado, la persona lo escucha lejos pero qué ocurre si sí, la persona acaba de morir y empieza a ver este dolor extremo y estos llantos y estos gritos y estos pesos que a veces el muerto que tendría que ascender como le correspondería ascender se bloquea, se asusta porque está escuchando el llanto pero no entiende bien qué pasó porque acaba de chocar, se acaba de morir no reconoce pero está escuchando ahí como gritos y como lamentos se pierde y se le pasa el columpio. Y cuando al muerto se le pasa el columpio, no, no puede porque no está ya en este plano, tampoco se fue al otro. Se queda en un plano intermedio y cuando el muerto se, se queda en un plano intermedio, se vuelve un fantasma, lo que conocemos como un fantasma, ya no puede ascender y ya no se puede regresar con su familia. Y entonces está en la angustia del grito y del llanto, pero ya se le fue el columpio y ya no sabemos qué va a pasar si ya no puede ir hacia arriba y ya no puede ir hacia abajo. Y esto que construimos con el dolor no debe de ser tenemos que permitir que los espíritus evolucionen tenemos que darnos la oportunidad de partir en paz luego con todo o sea tú puedes que te duela ojo eh estoy hablando que no es que no te duela que se muere alguien que tú quieres está perfecto es sano que te duela pero una cosa es que te duele y que digas te voy a extrañar mucho y me vas a hacer falta y otra cosa es que grites como loco perdido si te vas me muero mi vida nunca va a poder ser completa no voy a volver a ser feliz porque entonces angustias al muerto entonces un poquito de por favor, no asustemos a los muertos, dejemos que los muertos se vayan en paz. Digámosle, te, me duele, te quiero y te adoro y te voy a extrañar, pero vea dónde tienes que ir y luego, si podemos nos comunicamos o si podemos nos encontramos allá, pero hay que aprender a dejar partir a los muertos. ¿Qué le pasa al muerto que se queda como fantasma? De eso se va a tratar nuestro podcast de la próxima semana. ¿Qué es un fantasma? ¿Cómo se ven? ¿Qué hacen? ¿Por qué no se fueron? Todo eso lo vamos a hablar. Pero hoy, antes de terminar, en el último minutito que me queda, te quiero hacer un llamado. La muerte es algo con lo que todos nos vamos a relacionar. La muerte es algo que está ahí para todos y está ahí como una constante. Incluso los que creen que no se van a morir, les tengo noticias, también tú te vas a morir, aunque no te des cuenta. Y cuando el momento de tu muerte llega, solo asegúrate de haber vivido contento, de haber vivido bien. Y por otro lado, te hago una segunda reflexión. Cuando a la gente que tú amas le llegue su momento y tengan que partir, recuerda este podcast, siente lo que sientes en tu corazón, es válido el dolor, elabora tu duelo, pero déjales ir en paz. Porque dejar ir a las personas que amamos en paz es quizá el último acto de amor que tengamos por sus cuerpos conocidos disfruto muchísimo grabar este podcast para ustedes y les pido un gran favor, antes de que se nos mueran, ayúdenos a compartir, ayúdenme a difundirlo, todo lo que hacemos ha sido construido con mucho cariño y crece de boca en boca, así es que te pido por favor que me ayudes, que te inscribas, que te suscribas en, tu, en YouTube, que te inscribas al podcast, que por favor lo escuches y lo disfrutes y recuerda si nos vamos a morir un día, todos nos vamos a morir un día, pero todos los demás estamos vivos para disfrutar y hacer el bien de la mejor manera posible. Les mando un beso, un abrazo grandísimo y nos vemos el próximo miércoles con el tema Fantasmas a través de los ojos del vidente. que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.